0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Rioux, auteur, coach, formateur et conférencier il a étudié pendant plus de 20 ans les voies de la sagesse orientale auprès de maîtres spirituels de différentes traditions lama tibétaines, yogis indiens, moines et chamans. Il a été reconnu lui-même comme chaman. Il accompagne des groupes et anime des stages, établissant des ponts entre la sagesse des civilisations souvent oubliées et notre monde moderne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont le best-seller « Réveiller le chaman qui est en vous » aux éditions Solar. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Hello, hello. <rire> Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu ah, Moi je vais bien, je vais très bien. <rire> je, je vais très bien, très au calme, en bourgogne, go dans mon moulin. C'est une période d'introspection qui, moi, me fait du bien et qui est favorable pour se poser. Donc ça va vraiment bien.
0: Cool. Euh, je vais je vais rappeler un peu bah, pourquoi on fait Slav et pourquoi on te connaît. Euh, nous on s'est rencontré notamment dans le cadre des films que que vous réalisez, donc l'école euh, de bonheur pour vous et l'école de la vie, une génération pour tout changer. De là, bah en fait, on s'est plutôt bien entendu. Le courant est bien passé. On a gardé contact. Ensuite, bah, tu es venu au festival pour l'école de la vie pour donner une conférence. T es venu es au congrès innovation en éducation. Enfin, en gros, on a gardé des liens comme ça. On s'appelle pas tous les jours, là, mais euh, la connexion est là. Euh, donc, Arnaud, pour, pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a forcément qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire bah, qui tu es, euh, ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené, par exemple, à être là aujourd'hui au moulin <rire> on en fait. quand, on,
1: quand on pose cette question, tu vois, quand je regarde en arrière, des fois, il y a des événements qui nous arrivent, on se demande un peu pourquoi ça nous arrive. Et c'est quand on prend le recul après qu'on se dit « ah oui, oui, tout était cohérent ». Et dans mon parcours, moi, il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs étapes. Il y a vraiment eu le, le théâtre, la mise en scène dans toute la première partie de ma vie. Il y a eu euh, un changement de vie à 24-25 ans à la suite d'un accident où je me suis vraiment interrogé sur c'est quoi le bonheur pour moi. <rire> c'est ça aussi. Et quand on se pose cette question, ça nous amène à, à regarder à la fois en soi et puis aussi à regarder à l'extérieur ce qui peut nous aider. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à m'intéresser à la méditation, au tantra, au bouddhisme. C'est ce qui m'a amené à voyager, à partir en Inde, au Tibet, euh, en Mongolie, en Amérique. Or, en Amérique du Sud, etc., pour euh, rencontrer peut-être ceux qui avaient un peu trouvé le, la réponse à cette question, c'est quoi le bonheur Puisque le, le bonheur et la joie sont des choses totalement différentes et que c'est vraiment un état intérieur. Et de fil en aiguille, euh, bah, je me suis vraiment intéressé au bouddhisme et puis au chamanisme. Et voilà, dans mon métier, moi j'accompagne les gens depuis 25 ans maintenant. Euh, J'écris aussi... Hein, euh, Dès que j'ai un moment, euh, <rire> dès que j'ai du temps devant moi, j'écris. Je viens de sortir mon quatorzième livre, donc je passe beaucoup de temps à écrire. Et puis, euh, bah, je suis euh, chaman aussi, c'est là aussi, on, on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire hein, aujourd'hui, en 2020, d'être chaman Mais en tout cas, c'est bah, ce que je fais de, ma jour, de mes journées en ce moment.
0: Je vais, tu avant qu'on commence le live, je t'ai demandé de, de me donner des livres que je pouvais comme ça recommander euh, aux personnes qui nous écoutent. Donc je vais les montrer. Euh, donc il y a euh, Réveiller le chaman qui est en vous, qui est un livre qui est excellent hein, que, que j'ai lu. Il euh, y a donc là, c'est des cartes, l'oracle du peuple végétal que tu pourras peut-être nous montrer, que je crois que ouais, tu, euh, ouais, ouais. tu as récupéré. Et puis il euh, y a Jouer le rôle de Pavie. C'est des boutons qui m'ont recommandé. Alors pourquoi, pourquoi ces trois-là, particulièrement pour les 14
1: bah, C'est drôle parce que le, c'est les trois premiers titres qui me sont venus, Jouer le rôle de sa vie, parce que c'est mon premier livre et on a toujours une affection particulière pour son premier livre, pour son premier film, et c'est le moment où j'ai commencé à établir le lien entre la façon dont l'acteur crée son rôle au théâtre et la façon dont nous, on vit notre vie, dans notre vie de tous les jours, et qu'on va en choisir à la fois le texte, de façon à ne pas être figurant dans la vie des autres, mais vraiment à agir, acter, prendre sa responsabilité, mieux se comprendre, mieux se connaître. Donc ça, c'était vraiment mon, mon premier livre. Et puis l'oracle du peuple végétal, c'est le dernier. Euh, donc c'est aussi celui qui me tient à cœur. Puis entre deux, euh, Réveiller le chaman, c'est peut-être celui dans les livres que j'ai écrits qui a permis vraiment une, une, une bascule où les gens plus commencé à me connaître. Et puis aussi à, poser des questions, à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le chamanisme Qu'est-ce que ça veut dire le chamanisme en 2020 euh, Et c'est pour moi un livre vraiment en charnière aussi dans mon activité, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai beaucoup orienté toute mon activité sur ce thème du
0: chamanisme. D'accord, ben c'est une très bonne transition. Est-ce qu'on est qu peut donner une définition au chamanisme Parce que j'imagine qu'on pourrait faire un coup, que tu d'ailleurs que tu as fait et qui va bientôt sortir. J'allais dire, c'est quoi le chamanisme pour vous <rire>
1: C'est quoi le chamanisme pour vous Et je suis sûr qu'on aurait autant de, de réponses euh, qu'il y a de chamans ou qu'il y a de voix chamanique, parce que si on pose la question à un chaman mongol… Il va nous dire que le chamanisme, c'est l'art d'incorporer ses ancêtres pour recevoir aujourd'hui le message de nos ancêtres qui ont vécu au XIIe, au XIIIe siècle, puisque les chamans mongols incorporent et ils ont donc leur armure. On les voit, si vous avez vu le film de Corinne Sombrin, voilà, puis d'autres. Voilà, c'est une façon. Mais ça, c'est la réponse des chamans en Mongolie. Si on pose la question aux, aux chamans en Amérique du Sud, ou en, au Pérou, Bolivie, au Mexique, ou au Brésil, Bon, ben, c'est des, des guérisseurs qui vont euh, à la fois établir les liens entre le message des, des plantes, entre le message des, euh, des, des, du grand esprit pour euh, se soigner, pour, se, euh, pour comprendre le sens de nos obstacles. Et puis si on pose la question euh, à nos ancêtres, les druides, ils vont nous dire que le chamanisme ou le druidisme, parce que c'est très très proche, c'est l'art de vivre avec la nature, et si on pose la question, etc., puis si on pose la question à un chaman en 2020 ou en 2010 ou en 2000 ou en 1950, on n'aura pas non plus les mêmes réponses. Mais d'une façon générale, le chaman, ça reste, un, ça reste un gardien de la terre. Ça, c'est une phrase, qui me, une définition qui me correspond bien. Un gardien de la terre, c'est-à-dire réaliser, prendre conscience que la terre est vivante, que c'est vraiment une entité en elle-même, qu'elle est sensible, qu'elle a une mémoire, qu'elle vibre, qu'elle vit et, et, et que donc euh, tous les peuples, animal, végétal, minéral, humain et invisible sont amenés à vivre ensemble en harmonie. Et le chaman, c'est celui qui réussit à, à, à identifier, à transmettre le message de ces peuples et de voir comment on peut vivre ensemble
0: tous sur la Terre, sur la terre et dans l'univers d'une façon générale. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à t'orienter euh, vers le bah C'est
1: souvent c'est des évidences ou c'est des rencontres c'est-à-dire que l'esprit le, le, du chaman, j'ai l'impression qu'il a toujours été en moi, que c'est une vibration qui était, qui était toujours très proche, une attirance vers la magie vers l'invisible, euh, moi quand j'étais gamin, j'avais vraiment, je me sentais très connecté à l'invisible, très connecté aux esprits, très connecté au, au débat de la nature, très connecté aux défunts donc il y avait quelque chose pour moi de, de naturel, euh, la guérison, ça a toujours été quelque chose pour moi de naturel, donc je me suis aussi orienté vers différentes voies de, de, de guérison énergétique. Et puis ensuite, ça a été les rencontres. Quand j'ai rencontré les, les chamanes, euh, alors c'est vrai, qu'est-ce qui nous amène à aller rencontrer les chamans Je crois que c'est un appel de l'âme. Et pour moi, il y avait vraiment une évidence de vouloir reconnecter comme retrouver des frères et sœurs, et c'est ce qui s'est passé euh, quand j'ai rencontré les chamanes et surtout quand j'ai rencontré les chamans en Mongolie, parce que c'est là que ça s'est vraiment, vraiment renforcé, que que même m'ont reconnu comme comme un des leurs et, et que du coup on a vraiment vraiment travaillé ensemble euh, donc pour moi ça a été un, un, un passage successif euh, la méditation amène à la pleine conscience amène à, à découvrir aussi tous les univers parallèles et, et, et donc le chamanisme a été un, un prolongement naturel et j'explore moi le chamanisme en étant euh, en restant pragmatique. Euh, mais pragmatique, ça ne veut pas dire cartésien et ça ne veut pas dire matérialiste. Mais pragmatique, ça veut dire être vraiment les pieds sur terre et explorer les mondes de l'invisible avec discernement et, et avec euh, circonspection, quoi. on avance doucement, on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais si je prends euh, cartésien Descartes, Descartes l'écrivait, ce, ce dont il se souvenait dans ses rêves. Donc on peut être à la fois euh, pragmatique et en même temps euh, relié à l'invisible.
0: Ce n'est pas du tout incompatible pour moi. Effectivement, tu, tu parlais de, de fameux film où il y a Cécile de France, c'est ça c'est ça, c'est le, le, le film euh, Un monde plus grand
1: qu'a qu sorti Corinne Sombra, enfin Corinne, d'après l'histoire de Corinne Sombra, euh, et elle joue son rôle, euh, interprétée par Cécile de France, l'histoire d'une femme, enfin ce qu'est l'histoire de Corinne Sombra en fait, l'histoire d'une femme qui, euh, journaliste à la BBC, un jour euh, est amenée à partir en Mongolie et là, sans attirance très forte pour le chamanisme, et puis décide de vivre, enfin, est amenée vraiment par des esprits à vivre en Mongolie, et puis elle y passe plusieurs années d'affilée. Et, et elle explore. et aujourd'hui c'est le, le, les travaux de Corinne Sombrin ça a été vraiment d'explorer de, l'effet de la transe sur le cerveau en lien avec la guérison et aujourd'hui sa voie c'est de, de travailler beaucoup avec les scientifiques pour comprendre les ondes alpha, tétas, etc. Puis elle s'est rendue compte par exemple qu'en état de transe, elle était capable de générer des ondes au niveau de l'électroncéphalogramme euh, qui correspond à la schizophrénie, à la paranoïa, à la démence, etc. Et donc elle était capable de rentrer dans ces pathologies et d'en ressortir au son du tambour. Donc, bien sûr, ça a beaucoup interrogé les scientifiques et elles savent c'est de faire un travail très, très, très scientifique et très... Euh, donc, qui, pour moi, qui fait beaucoup de bien au chamanisme. Parce que je crois que le, le chamanisme a besoin d'être compris et il a besoin d'être euh, incorporé dans notre culture, dans notre civilisation. Sinon, on court le danger de vivre un peu deux mondes et, et un monde de séparation. Et, et je crois qu'en ce moment, on vit une période de, de transition. Le, le monde d'avant, c'était le monde où tout était en silo. Il y avait le, euh, la spiritualité d'un côté, il y avait les économie de l'autre, il y avait le matérialisme d'un côté, il y avait la la, la santé d'un autre, et, et tout ça était un petit peu euh, en silo. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment de, de reconnecter tous ces univers et comprendre, par exemple, l'essence de la maladie, comprendre l'origine de la maladie, s'intéresser au pourquoi, euh, qu'est-ce qui nous rend en bonne santé, et donc on va s'intéresser à partir de là aussi bien à notre nourriture physique, hein, les jus par extracteur ou d'autres, mais on va s'intéresser à la nourriture physique, mais on va s'intéresser aussi à la nourriture psychique. Qu'est-ce qui nous nourrit, euh, qui va nous maintenir en bonne santé physique, psychique et sociale Puisque c'est la, la définition de l'OMS, de la bonne santé, euh, bonne santé physique, euh, mentale et, et, et sociale. Donc y a, on est vraiment dans une période que je trouve très intéressante pour ça, où on peut tisser, établir les liens et et s'intéresser au chamanisme tout en s'intéressant à la science. Moi, je travaille beaucoup avec des, des physiciens quantiques, avec, des, 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 avec des, 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 des chercheurs qui travaillent sur les neurosciences, et c'est très très intéressant de voir comment on peut aujourd'hui expliquer scientifiquement, parce que la, la science a tellement bougé sur les, les 10-15 dernières années qu'on réussit à comprendre pas seulement le, le, ce que nous enseignent les chamanes ni la nature de, du travail des chamans, mais comprendre notre vraie nature, et qu'on a en fait, moi, c'est c'est ma voix, qu'on a un pouvoir illimité et que ce pouvoir illimité, il est en sous-utilisation parce qu'on parce qu s'est coupé de nous au fil des siècles et que je crois que les, les, nos, nos ancêtres avaient une meilleure connaissance d'eux-mêmes, avaient une, une meilleure connaissance qui était diffusée dans le grand public, que ce soit chez les Incas, chez les Aztèques, que ce soit chez les, dans les peuples premiers, il y a une meilleure connaissance de notre, de notre potentialité qui est en train de décliner un peu parce qu'on se coupe de plus en plus de notre essence et de notre vraie nature. Je crois que c'est ça le pari d'aujourd'hui, c'est de retrouver ça aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu entends par « pouvoir illimité » Bah, – Pouvoir illimité, parce que l'énergie, elle est
1: illimitée. Quand on regarde la nature, tout dans la nature est illimité. Euh, si on regarde la façon dont les arbres, dont les fleurs se reproduisent, c'est infini. Chaque arbre donne des, des milliards de graines qui vont euh, tourner dans une énergie libre et tout est amené à se développer. Et nous en tant qu'humain, on est aussi amené à se développer, à développer notre potentiel de création, d'imagination, de connaissance, de, de, de pouvoir intérieur, de puissance. Et on en est coupé parce qu'on s'est coupé nous, de nos capacités intuitives. Par exemple, Moi, je travaille beaucoup sur l'intuition, je travaille beaucoup sur le message des rêves, je travaille beaucoup sur le, les principes de l'auto-guérison. Tra... Et ça, ce sont pour moi des, des systèmes qui sont, vraiment sous-exploité. Je parle dans le grand public, bien évidemment, qu'il y a sûrement aujourd'hui des gens qui, qui nous écoutent et qui sont très intéressés par ça et qui développent justement leur capacité à se soigner à soigner par l'énergie, le corps humain est en, est en pouvoir illimité, On a une capacité d'auto-guérison incroyable qui est souvent très euh, sous-utilisée. Bon, moi, ça a été mon, mon expérience quand je suis tombé malade à 24 ans et que je me suis vraiment intéressé à toutes les médecines alternatives et au pouvoir de l'esprit sur la guérison. Et donc, j'ai ouvert des portes qui ouvraient sur d'autres portes qui ouvraient sur d'autres portes. Donc, sur la guérison, on a quelque chose d'illimité. Sur euh, l'abondance, on a quelque chose d'illimité. Ce ne sont que nos croyances qui nous limitent. Et puis, sur l'économie, on pourrait vivre beaucoup plus heureux si on faisait tourner l'énergie libre pour réaliser que, en fait, tout est là. Pour qu'on vive tous ensemble dans ce monde, ensemble en bonne santé, en bonne abondance. Et ce sont essentiellement nos croyances et les systèmes qu'on a mis en place qui ont généré le fait qu'un tout petit nombre euh, gagne euh, 90% de, de des richesses, alors qu'un très grand nombre sont, en sont coupés. Donc ça veut dire qu'on a besoin de retravailler notre notre potentiel. Et, et c'est là que c'est illimité, quoi, vraiment illimité
0: il y a deux questions qui me viennent à l'esprit la première c'est tu dis on nous a coupé qu'est-ce que tu entends par on nous a coupé c'est euh, qui nous a coupé bah, qui nous a coupé euh,
1: bien sûr c'est nous parce que nous l'avons cru mais euh, je crois que toutes les croyances qu'on peut avoir sur nous moi pour accompagner depuis, depuis 25 ans j'ai accompagné un peu plus de 20 000 personnes en stage et les, les, les phrases que j'entends le plus souvent c'est je suis pas capable je m'ai pas, je suis pas digne, j'y arriverai pas, donc oui, ça va être notre, notre culture euh, moderne occidentale, ça va être les croyances qu'on a euh, sur la santé par exemple, c'est normal quand on vieillit on est de plus en plus malade, ça c'est une croyance, euh, moi j'ai étudié avec des, des chamans avec des yogis qui à 95 ans, j'arrivais pas à les suivre dans la montagne parce qu'ils avaient justement incarner les règles de la santé en eux et donc ils étaient en parfaite santé et, et ils enseignaient comment rester en bonne santé par le yoga, par etc. Et nous, on sait effectivement couper de ces de ces lois spirituelles qui sont des lois du réel et, et, et donc ça a été notre civilisation qui a été quand même très matérialiste, qui est très matérialiste, euh, qui nous a fait croire beaucoup au pouvoir de la matière et qui a généré des personnalités souvent avides d'avoir plus et là, je fais un lien, pardonne-moi, avec le documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous Je crois que c'est une question fondamentale à se poser parce qu'on on s'est fait croire, on nous a fait croire l'intérêt des multinationales ou d'autres, peu importe. Mais on s'est fait croire que le bonheur, c'était d'avoir de l'argent, un petit pavillon. Et puis, euh, voilà, mais ça, ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est complètement autre chose. Donc, le bonheur, c'est un État vraiment intérieure euh, qui va nous permettre d'avoir un regard sur nous et sur le monde dont on est acteur et là à ce moment-là il y a quelque chose de complètement nouveau et, et je crois qu'on est dans cette période où on peut se réinventer et, et repositionner nos croyances, là c'est magnifique hein, la période est propice à ça
0: oui, c'est clair. Est-ce que tu penses que, justement, si on, euh, moi, je fais partie des gens, tu le sais, hein, qui pensent que tout part de l'éducation, justement Est-ce que tu penses qu'il y aurait, justement, cette possibilité d'amener cette conscience-là, cette, euh, cette richesse, en fait, qui est autour de nous, tu vois, de, je pense notamment à des professionnels comme toi, tout ce champ, en fait, d'outils qui est autour de nous Est-ce que tu penses que c'est envisageable d'emmener ça dans le monde de l'éducation, dans notre système actuel, peu importe le pays hein
1: alors pour moi, sans aucun doute, si on, si on élargit euh, l'éducation, il y a l'école, mais il y a aussi les parents, la famille, la société, etc. Et, et c'est certain que l'éducation, là je, je, je schématise un peu, mais quand même notre éducation scolaire, elle s'appuie est, elle est elle, elle sur la comparaison, il faut être le meilleur que l'autre, elle s'appuie sur la notation, elle s'appuie sur une forme euh, d'unité, il faut vraiment. Et puis elle part du principe qu'on ne sait rien et que l'enseignant va nous apprendre. Euh, le chaman, il part exactement de l'inverse. On sait tout. Et on a besoin de se rappeler qu'on sait tout. Un enfant, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à, mar à, à marcher, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à parler, il apprend naturellement parce que c'est sa nature, il est câblé pour ça, il est câblé pour apprendre un enfant. Et simplement, il y a des choses qui l'intéressent à apprendre, il y a des choses qui vont moins l'intéresser. Donc chaque enfant est unique, utilise des, des biais cognitifs différents. Et notre rôle d'éducateur avec un grand E, ça serait d'accompagner chaque enfant à réaliser sur la Terre son potentiel. Et on est là tellement différent avec des personnalités. Moi, je rencontre de plus en plus de parents très démunis parce qu'on a d'un côté des enfants, par exemple, de plus en plus sensibles, qui ont une sensibilité proche de la médiumnité, et un système scolaire de plus en plus... Euh, c'est-à-dire que l'ordinateur, voilà, par exemple, rentre de plus en plus tôt euh, dans la vie scolaire. Euh, la notation arrive de plus en plus tôt dans la vie scolaire. Et, et ça, c'est un système éducatif euh, qui... Coupe par exemple l'enfant le, de son autonomie. Euh, là, je, je, quand j'étais en Mongolie, je parlais beaucoup avec les éleveurs, les familles. Euh, le, quand on regarde comment ça fonctionne l'éducation avec les, les nomades, avec les Mongols, c'est très intéressant. Ça marche par des, des, des comment dire des périodes de trois ans. C'est de zéro à trois ans. L'enfant c'est un bébé. C'est un bébé qui doit être protégé, sécurisé pour que sa confiance en lui et son estime de lui soit au maximum. Donc ça veut dire qu'il est porté tout le temps, il dort entre, entre les parents, il est dans la yourte, il est, il est vraiment complètement euh, rassuré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis à partir de trois ans, c'est le moment où on rentre dans un, un nouveau période de trois ans c'est la découverte par tous les moyens. Et là, l'enfant va marcher, courir, sortir, découvrir les animaux, on va l'emmener partout, on va développer ça. De 6 à 9 ans, c'est la période où on va vraiment lui apprendre comment monter à cheval, comment traire les, les, les vaches, comment euh, euh, rassembler les moutons. Comment... Et puis de 9 ans à 12 ans, c'est le moment où il a une responsabilité au sein du foyer. Donc, il commence à savoir, c'est lui qui va être délégué pour aller ramasser les bousses, pour faire le feu. C'est lui qui va être délégué pour ramasser du bois. C'est lui qui va être délégué pour préparer à manger, pour préparer le lait, etc. Et puis, à 12 ans, il est autonome. Mais autonome, ça veut dire, ça ne veut pas dire capable de mettre un, un plat surgelé dans le micro ondes ça veut dire capable de prendre son cheval, de partir au galop, d'aller trouver un mouton, de l'égorger. C'est ça, autonome. Capable de se, reparer, de se repérer dans les plaines, capable de. Et nous, on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire, on veut rendre les enfants autonomes à un, deux ans, quand ils pleurent, laisse-le pleurer, il se fait les dents. Et puis ensuite, à 15 ans, on dit, arrête de partir si loin, on veut le ramener au nid. Donc, on fait simplement les choses un peu loin du bon sens, parce que quand on regarde moi, mon maître, c'est la nature, dans tous les peuples, il y a toujours ça, les dauphins, les, les kangourous, les enfants, on les sécurise dans un premier temps, et une fois qu'ils sont sécurisés, on les tourne vers l'extérieur. Donc, c'est une je crois qu'on a besoin de, de réinventer euh, l'éducation, et je sais le, le, le travail que tu fais, l'engagement que tu as par rapport à ça, et le rôle que tu joues, parce que moi, je rencontre beaucoup d'enseignants, qui sont curieux, qui veulent enseigner différemment dans un dans un système scolaire. Je parle du système traditionnel français, euh, qui est un peu lourd à bouger parce que c'est c'est un système et, et le système de départ, c'est les enfants sont vides et on va les remplir avec de l'enseignement. Ça c'est un concept. On peut aussi partir sur un autre, c'est que les enfants sont pleins et on va les mettre en confiance pour qu'ils euh, ouvrent, pour qu'ils s'ouvrent vraiment sur euh, sur une pédagogie euh, du troisième type, comme dirait euh,
0: Colo. Clair, hein. tu, tu parlais que justement, et ça, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui est pas au courant. Il y a quand même des études, il y a des scientifiques qui s'intéressent au, au monde du humanisme euh, Moi, je t'explique pourquoi je voulais en parler aujourd'hui si on n'en a pas parlé. En fait, parce que je trouve, tu sais, moi j'ai créé mon entreprise en 2003. Donc, euh, depuis 2003, eh bien, il y a plus de 17 ans qui sont écoulés. Et donc, à mon sens, il y a vraiment des prises de conscience qui sont accélérées. Les gens sont beaucoup plus réceptifs au yoga, à la méditation, à la sophrologie. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui sont un peu et j'ai le sentiment que de plus en plus le mot chamanisme justement se démocratise, grâce probablement peut-être au film avec Cécile de France, puis à d'autres acteurs comme toi, etc. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a, euh, allez pour être sympa, peut-être 30% de la population qui est, qui est assez ouverte en fait, qui se dit bah, « allez pourquoi pas, effectivement euh, ». Euh, juste le pourquoi pas en fait, ça serait déjà énorme, tu vois, une preuve, preuve d'ouverture. Et, euh, et le fait qu'il y ait des scientifiques qui s'intéressent euh, à, ce, à ce phénomène, euh, pour moi c'est important pour les gens qui nous écoutent parce que on accorde beaucoup de crédit maintenant euh, dans, dans notre société aux scientifiques, dès qu'il y a un scientifique qui s'intéresse à quelque chose, ah ben voilà, c'est bon en fait, on, oui. on, valide, on valide le processus. Donc euh, est-ce que tu peux développer un peu cette partie Est-ce que tu as plus d'informations à nous donner à ce sujet
1: moi, quand j'ai écrit ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous, je me suis vraiment posé la question, parce que c'était loin d'être une évidence, D'ailleurs, au départ, c'est mon éditeur qui m'a dit, écoute, ça serait bien que tu parles de, que écrives sur le chamanisme parce que tu en parles beaucoup en privé, etc. Et moi, ma réaction, ça a été de dire, non, les, le chamanisme, c'est un enseignement oral, c'est réservé à quelques-uns, etc. Et, et à l'époque, on parlait beaucoup moins du chamanisme qu'on en parle aujourd'hui. Et j'ai dit, si jamais j'en parle, c'est surtout pas, moi, je ne voulais pas qu'on se dise, ah, ça y est, c'est un chaman, qu'est-ce que c'est, etc. C'est pour permettre à chacun de réveiller le chaman qui est en vous. Et quand j'ai dit ça à mon éditeur, elle m'a dit... Super, a déjà trouvé le titre, maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et si je, 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 je fais ce pont, et je, je crois que euh, à ma, ma, mon petit niveau, j'ai contribué à, à rendre en France, en tout cas, le chamanisme plus, plus, plus accessible, à le comprendre davantage, c'est qu'il euh, ne s'agit pas pour moi de mettre les chamans en, en se disant waouh, il y a des êtres d'exception sur la terre, parce que bien sûr, les chamans sont des êtres d'exception qui ont fait un travail sur eux énorme, qui ont une culture qui correspond à ça. Moi, j'ai appris avec des chamans qui, qui ne mangent plus depuis des années, qui vivent dans la forêt, qui ne se soignent qu'avec des plantes, qui sont capables, donc qui ont une forme de, de, de pouvoir qui correspond à, à, à leur tradition, à leur culture et à leur lignée aussi. Mais Forcé de constater que cette transmission, elle est en train de, 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 de décliner complètement, parce que les chamans en Angolie quittent de plus en plus les steppes pour se rapprocher de bator et des grandes villes, parce que les chamans d'Amazonie sont de plus en plus décimés, etc., parce que les chamans ou les hommes médecine amérindiens ont perdu leur culture en partie. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans une période de, de, de transmission d'une forme d'un chamanisme. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement de se mettre une plume dans les cheveux en disant « ça y est, je suis chaman », mais de comprendre qu'est-ce que c'est que le chamanisme, en quoi ça peut nous aider aujourd'hui en 2020. Et quand on s'intéresse au chamanisme, qu'est-ce qu'il fait le chaman Il apprend à soigner, donc à se maintenir en bonne santé, et là on a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Il apprend que tout ce qui vibre est vivant, et que donc le, le végétal à une mémoire émotionnelle, que le végétal communique, que le minéral communique. Et ça, pour nous, dans une science datant d'il y a 30 ans, c'est inimaginable. Mais pour revenir, nous aussi, 40 ans en arrière, moi, quand j'étais gamin, que j'avais 10 ans, il y a un documentaire qui est sorti, que beaucoup de personnes de ma génération ont vu, qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et là, c'était un documentaire, je me souviens, plus qui disait « voilà, La science vient de montrer » que les nouveau-nés sont capables d'émotions, peut-être même de sentiments, qu'ils ressentent quelque chose quand ils crient. Ce ne sont pas que des tubes digestifs. Et d'un seul coup, pour nous, c'était une révélation. Et là, je parle, ce n'était pas le Moyen-Âge, c'était il y a 40 ans. Et parce qu'à l'époque, un bébé, ça ne sentait pas, ça ne percevait pas, il pleurait, on le mettait de côté, point barre. Et puis après, la psychologie, les, les doudos, etc., enfin tous les, les psychologues, les philosophes se sont intéressés et se sont rendus compte que oui, le bébé a toute cette… Mais l'humain, nous-mêmes, on s'intéressait pas au développement personnel, on travaillait, on souffrait, ben bah oui, dans la vie, on souffre, point barre. Et puis on a commencé à s'intéresser, c'est-à-dire que là la psychiatrie qui ne traitait que les fous à l'origine les déments euh, s'est ouvert euh, à la psychanalyse s'est ouvert à la psychothérapie s'est ouvert au développement personnel et d'un seul coup on est devenu de plus en plus compréhensif sur la nature humaine la nature du cerveau et les neurosciences se sont développées incroyablement euh, sur les, les 30 dernières années, et c'est la même chose sur le peuple végétal et minéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait beaucoup d'expériences avec des scientifiques en Hollande ou ailleurs, où on a découvert que le peuple végétal euh, était capable d'une mémoire émotionnelle, était capable, quand on pose des électrons en sur des plantes de tomates et qu'on a l'intention d'écraser des plantes de tomates dans la même serre, le plan de tomate réagit euh, à ces ondes euh, électrosensibles. Donc ça veut dire que, les, et il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, qui nous montrent que les végétaux ont une sensibilité, une mémoire émotionnelle qu'ils communiquent entre eux. Alors les animaux, on le savait il y, y, y a déjà 20 ans, que on a vu que les animaux étaient capables d'empathie, de solidarité. Euh, on a vu des lionnes prendre soin d'un bébé babouin, on a vu des, des, des canards nourrir des carpes, on a vu des bourdons aller sauver un bourdon dans une toile d'araignée. Donc tous les animaux sont capables d'empathie, de solidarité, de sensibilité, de mémoire émotionnelle. Aujourd'hui, on réalise que les végétaux, c'est pareil, c'est aussi sensible quand on arrache un arbre Quand on Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc la science, mais souvent on dit à scientifiquement, on a des preuves, et on parle souvent de, de preuves qui sont dans le grand public il y a 30 ans, mais aujourd'hui... Euh, intéressez-vous, enfin, intéressons-nous aux travaux de, de Greg Braden, de Bruce Lipton, de, de, de tant d'autres, de Nassim sur, sur, sur la conscience, c est, c est, ça nous ouvre d'un seul coup sur d'autres perspectives, et je crois que la science, en ce moment, est en train de faire un, un bon quantique, euh, on réalise qu'on est capable de changer la matière par notre pensée, on réalise les capacités intuitives, les capacités prémonitoires, et ça, ça, ça nous fait un bon, et je crois que les années 2020-2030, on va avoir un, un bond sur l'énergie libre. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'énergie libre C'est cette énergie euh, qui, qui est partout dans la nature. Et si on réussit, nous, à la mettre à notre service, c'est-à-dire au service de l'humanité, c'est là où on va faire un bond quantique. On n'aura plus besoin ni du pétrole, ni du charbon. Et on va faire ce bond quantique. Donc, je crois que c'est vraiment... Toujours une phase de, de curiosité, mais il y a, y a tellement de, de, de documentaires en ce moment qui s'ouvrent, qui se sur la sur la conscience, sur et là en étant un petit peu curieux, on découvre énormément de choses sur euh, voilà sur la conscience humaine et donc sur notre propre nature. C'est pour ça que je trouve cette période fascinante et, et magnifique.
0: C'est une bonne transition d'ailleurs parce que tu prépares un film depuis un petit moment. Oui. Est-ce que, est que tu peux nous ah parler
1: ben, Je prépare un film parce que quand j'ai découvert les pratiques des chamans en Mongolie, je me suis dit mais c'est vraiment pff, tellement important de transmettre ça. Et puis quand je transmets par, par les livres, moi j'adore écrire, mais il y a un petit peu une frustration, c'est que le, je trouve que le film rajoute tellement d'images, d'émotions, vient toucher tous nos sens. Donc j'ai eu envie de, de créer ce film, de réaliser ce film qui s'appelle e « Together », donc on est en train de travailler dessus, on l'a commencé il y a un peu plus de deux ans, c'est très long de réaliser un film, et on établit le lien entre le message des chamans et le monde moderne, que ce soit sur le plan, le plan scientifique, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan économique, et donc on a euh, donc on a tourné en, en Mongolie, on devait tourner en Amazonie, mais avec les, les raisons qu'on sait, on n'y est pas allé. Et donc on a interviewé des chamans euh, japonais, néo-zélandais, maoris. Euh, voilà, il y a énormément de chamans, mais il y a aussi des scientifiques, il y a des économistes, il y a des philosophes. Et donc on, on fait vraiment un, un témoignage pour comprendre, intégrer davantage le chamanisme dans notre monde moderne. Donc on espère sortir le film, enfin on espère on est bien parti pour le sortir au printemps et puis là on va, ça va se diffuser à partir du printemps, ça sera bien. Chouette, tu peux nous rappeler le nom? Etougen, et Etougen, c'est la déesse de la terre mongolique et il est dit que c'était le nom d'une montagne et quand cette montagne était contrariée, elle avait des, des soubresauts parce que quand on était négligent avec la terre, la montagne avait des soubresauts et que ça créait des tremblements de terre et des tsunamis et des typhons. Et donc, euh, là aussi, les choses sont tellement bien faites. Là, en ce moment, la, la montagne ou la terre-mer est tellement bouleversée. Quoi. Il y a autant de plastique. En 2020, il y a autant de plastique dans les océans qu'il n'y a de poissons on a exterminé euh, 40% enfin 90% de, de, de tous les le peuple soutien terrain, des, des insectes de souterrains. Enfin, bon, je ne vais pas refaire le laïus écologique, on le sait tous. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et comment on peut changer nous-mêmes. Et c'est notre génération, c'est nous qui avons généré. Ce n'est pas, pas dans 20 ans qu'on va se dire, tiens, les terres sont stériles, ça sera trop tard. Donc ça va nous demander une, une remise en, en forme vraiment importante de qu'est-ce qu'on veut faire dans ce monde. Et la question du bonheur, je le lien, est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qu'on a complètement détruit. C'est impossible, on n'est pas séparés les uns des autres. Donc on est obligé à un moment donné de s'intéresser à l'écologie. Là aussi, il y a 20 ans, c'était... Euh un petit parti d'être écologiste, c'était les écolos. Enfin, aujourd'hui, on est, on est obligé d'être tous écologistes, c'est le seul combat qui a du sens, c'est parce que voilà, tout, tous les autres vont découler, le, le réchauffement climatique, le déplacement des populations, le, tout ça, on est tous concernés par ça, qu'on vit dans la, dans la Terre, et là, maintenant, on s'en rend compte, avant, on se disait c'est loin de chez nous, mais loin de chez nous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, il y a juste la Terre et on en prend mieux conscience, donc c'est ce qu'on n'apprend pas par la douceur, on l'apprend par la, par la douleur.
0: As, tu as, as le privilège d'être en contact avec euh, moi, ce que j'appelle les grands maîtres spirituels un peu partout dans le monde, euh, de, de ces échanges que tu peux avoir avec eux, de, de ce que tu vis avec eux. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a un message à transmettre derrière tout ça Est-ce qu'eux te transmettent des messages qu'ils qui, qu aimeraient justement qu bah, que ça soit diffusé à travers le monde euh, com comment ça se passe en fait quand on est en contact avec eux parce que comme tu dis c'est quand même euh, on sait bien qu'ils sont en train de s'éteindre euh, de jour en jour et que probablement que cette richesse euh, culturelle et spirituelle va disparaître est mmh. ce que toi tu as, voilà, as, as quelque chose à nous dire à propos de ça de toutes ces rencontres oui oui
1: on, on compare souvent le, le, le chamanisme on pourrait dire la même chose de la sagesse d'une façon générale on la compare souvent à l'eau et, et l'eau, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un torrent, ça peut être un lac, ça peut être de l'eau croupie, ça peut être de la pluie, ça peut être de la vapeur. Et le chamanisme... Euh, c'est passé un peu par toutes les phases et pendant très longtemps, c'est resté un petit peu comme de la vapeur, c'est-à-dire que c'était là sans être incarné. Et là, ça reprend son flot. Et le message que j'ai des, des chamans, d'une façon générale, et peut-être ça va, ça va rééquilibrer l'état dans lequel on est, moi je sens que les gens aujourd'hui sont très très inquiets, parce que si on reste sur un plan, euh, comment dire, horizontal, on va être très inquiet en se disant, mais alors qu'est-ce qu'on va faire et le, qu'est l'épidémie, le confinement, et, et donc c'est anxiogène, et il y a quelque part, il n'y a pas d'espoir, de, de, enfin il y, y a quelque chose qui reste quand même très, très sombre dans tout ça. Par contre, si on s'aligne au niveau vertical et qu'on qu on se rappelle qu'on vit de toute façon une transition, on ne pouvait pas continuer ce monde comme on vivait, on allait dans le mur on est déjà, et on a besoin d'une grande grande transformation et si on est là en ce moment c'est que nous sommes nous la génération de cette grande transformation et comme il y a eu la chute de l'Empire romain, la chute des Ottomans, la chute… Là, on vit la chute d'une civilisation et la naissance d'une autre. Et plus on va être dans un axe vertical à, à se rappeler qu'on a une chance incroyable, c'est nous qui allons… On a ce potentiel de pouvoir transformer le monde. Et là, à ce moment-là, oui, ça a du sens. Mais quand on quitte un vieux costume, une vieille maison et qu'on n'a pas encore la nouvelle… Ben, on se dit, mais c'est pas confortable, je ne veux pas. Et là, on est dans cette période-là, on est au cœur de ce pic-là. Le, les, les astrologues diraient que c'est le début de l'ère du Verseau. Une ère, ça dure 2150 ans, donc on est à la fin de l'ère du poisson, on rentre dans l'ère du verso, et, et, et c'est cette période vraiment de transition qu'on est en train de vivre en ce moment, et là, les chamans pour ça, eux, nous encouragent vraiment euh, à, à, à se dire, c'est pas le moment de décourager, on est, on est au cœur de, de laisser le vieux truc qui nous encombrait quelqu'un qui nage et qui est accroché à une vieille barque toute coulée et qui ne veut absolument pas la lâcher alors qu'il y a un magnifique navire qui est à côté. Mais on a besoin de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Et là, on est exactement à ce moment-là, vraiment.
0: Qu'est-ce que tu pourrais recommander justement à ces personnes en fait, qui, euh, qui nous écoutent là, et qui vont écouter aussi plus tard, hein, parce que ça sera en replay Parce qu'évidemment, dans ce que tu dis, moi, tu un tu convaincu. c'est ce que je dis avec d'autres mots aussi quand on m'interview quelles recommandations tu pourrais donner à ces personnes qui fondamentalement pensent que comme le disait Gandhi ok j'ai compris il faut que je sois le changement que je veux voir dans le monde mais concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire chacun à leur niveau
1: Concrètement la première chose c'est de s'informer de se documenter de, 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 de regarder avec le discernement, de, de changer nos sources d'informations. Ça, c'est très, très important. D'aller chercher... Il y a tellement de sources sur Internet, tellement de... Alors, ça va nous aider à développer le discernement, mais on n'est jamais... Dans, dans une intelligence globale en n'ayant qu'une seule source d'information. Donc, d'être curieux, d'échanger de, de, entre nous et, et de nous-mêmes ne pas être. Moi, j'aime bien poser ces deux questions-là. Quand il y a eu ce, ce documentaire, je ne vais pas trop revenir dessus, mais juste en deux, minutes, quand il y a eu ce documentaire le Up est sorti, ça a tout de suite fait la dualité, ceux qui disaient c'est incroyable, c hein, et d'autres qui disaient mais non, c'est des fake news, etc. Et moi j'aime bien, à chaque fois que je regarde un documentaire, me dire et si c'était vrai, et de me dire et si c'était faux. Donc quand j'écoute les médias officiels, je vais dire et si c'était faux ou et si c'était vrai, et quand j'écoute des médias alternatifs, je me dis « et si c'était vrai ?» ou « et si c'était faux ?» Donc déjà, de prendre cette perspective de façon… Parce qu'on va avoir besoin, de toute façon, pour concevoir… C'est Einstein qui disait « ce n'est pas en étant dans l'état d'esprit dans lequel on était qu'on va résoudre un problème, mais on a besoin de changer de paradigme ». Donc la première chose, c'est d'ouvrir notre esprit en se disant « et si c'était vrai ?» et « si c'était faux ?» parce que je crois que les changements… Qui, vont, qui nous attendent dans les dix ans qui viennent ils sont phénoménaux si je parle de l'énergie libre par exemple qui sera vraiment l'alternative à mes yeux et donc ça va nous demander d'ouvrir complètement notre potentiel parce qu'on se dit mais c'est pas vrai, je ne crois pas intéressons-nous à ça donc se documenter, en parler échanger avec nous, euh, à tous les niveaux. Euh, ensuite, il y a nos actions nous-mêmes au quotidien. Et là, il y a tellement de choses pour développer les circuits courts. C'est-à-dire prendre la responsabilité aujourd'hui, si on achète un t-shirt à 3 euros dans telle boutique, d'être conscient que si on l'achète à 3 euros, ça veut dire qu'il a été fabriqué par les prisonniers chinois ou par les enfants indiens, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, se poser la question, qu'est-ce qui fait que quel est l'impact et la responsabilité en tant qu'humain quand j'achète ça, quand je dis ça, quand je fais ça Et donc, être vraiment attentif au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on achète, privilégier les circuits courts, moins de chimie, plus de, de, de commerce équitable, plus de commerce euh, de, de, en, en circuit court, en local, en régional. Avoir cette phrase de Colin Serrault, euh, à voir globalement et agir localement. Et là, déjà, si on fait ça, on va déjà nous bouger les choses. Et puis ensuite, moi, je suis très attentif sur les, sur les pensées qu'on génère. Ne pas être contre, mais être pour quelque chose. Si je prends l'éducation, par exemple, c'est un, un sujet très délicat, c'est un sujet sensible mais bien sûr ça peut être important d'aller manifester dans les rues mais quel modèle éducatif, comment on peut inspirer les enseignants les enseignants qui vont inspirer leur recteur d'académie, qui vont inspirer les ministres, qui vont, on a tous en fait un potentiel d'influence très fort c'est valable pour l'éducation c'est valable pour la santé, au niveau de notre santé si d'un seul coup on prend notre santé en main qu'on s'intéresse aux façons de rester en bonne santé, on va contribuer à changer le système de santé en France. L'économie, c'est pareil. Si on privilégie plutôt les banques équitables, plutôt, euh, plutôt que, on, on va jouer comme ça. Il y a certaines banques plus locales, plus, listes, plus... Donc, c'est faire en sorte d'être beaucoup plus conscient et dans notre quotidien, sur les déchets, sur le tri des déchets, etc. À tous les niveaux, on peut agir et plus on sera nombreux, parce qu'on est tellement nombreux sur la Terre et, et à se demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a tellement d'actions, justement, qu'on peut, qu peut réunir et, et,
0: et, et qu'on peut incarner, et c'est le moment de le faire. On vit là en ce moment une période qui est, euh, comme tu le soulignes, qui est quand même très particulière, qui est très anxiogène, où on peut euh, effectivement bah, se compter pas très bien, un peu démuni de tout ce qui se passe. Malgré ce contexte, selon toi, quelles sont toutes les raisons d'être optimiste pour le futur ça, toutes les raisons d'être optimiste, c'est que
1: <rire> la meilleure raison, c'est que le pessimisme, ça ne marche pas, ça nous emmène au mur. Hein euh, la deuxième raison, pour paraphraser Voltaire, c'est qu'être optimiste, c'est bon pour la santé. Voilà. Euh, quand on regarde le passé, on, on a deux moteurs, en fait. Le premier, c'est la peur, le deuxième, c'est le désir. Plus on a de désir, moins on a de peur plus on a de peur, moins on a de désir. Et dans toutes les situations, quand on regarde, euh, quand tu as lancé ton film, tu devais avoir la trouille au ventre de te dire « Oh, je ne vais pas lancer dans un film, c'est difficile, c'est cher, c'est lourd, etc. » Et puis en même temps, il y a un désir qui est plus fort. Mais quand on regarde dans le passé, toutes les fois où on a eu peur sur des choses qui ne sont jamais arrivées, il y a tellement de choses où on se dit « Mais si ça, ça arrive !» Et comme pour les chamans, on attire ce en quoi on croit, plus, ben dernièrement, quelqu'un me contactait en me disant « mais comment on va faire si les vaccins sont obligatoires et qu'on qu ne veut pas être vacciné pour voyager ?» Ma réponse est simple, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin obligatoire, de toute façon, il n'y a pas de vaccin tout court. Donc la question ne se pose pas. Et quand elle se posera, à ce moment-là, on verra. Mais, mais quand j'avais 10 ans et que je me disais « mais comment je vais faire si je dois prendre le train tout seul un jour ?» Ça ne se posait pas, j'avais 10 ans. Mais par contre, quand j'ai été en âge de prendre le train tout seul, bah, j'avais acquis la maturité pour prendre le train tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans trois mois Moi, je n'ai pas la réponse aux questions. Hein, y a... Mais si on m'avait dit il y a un an, Arnaud, tu vas être confiné pendant six mois. Euh, ton film, tu ne pourras pas partir au Brésil. Tu ne pourras pas faire tes stages. Je, je, je serais rentré dans une panique, c'est certain. Donc, je n'aurais même pas pu l'imaginer. Je me serais dit, non, tes complotiste, ce n'est pas vrai. Et pourtant, quand ça arrive, ben moi, je n'ai jamais autant communiqué que pendant le confinement. Euh, je n'ai jamais autant développé mon activité que pendant le confinement. Jamais, je ne me suis jamais senti autant libre que depuis, je suis interdit de sortir. Donc, c'est parce que la parole devient plus directe, devient plus… Donc, quand on a de la peur, la peur, c'est une émotion saine, c'est de descendre de toi pour se dire quel est le besoin qui est menacée par cette émotion, à laquelle je tiens vraiment. Si, par exemple, j'ai peur de ne plus être libre, donc ça veut dire que je considère que j'ai besoin de liberté et comment je peux incarner mon, ma liberté au quotidien, dans mes relations, dans ma liberté de parole, dans, dans mes choix, dans mon métier, etc. C'est vraiment utiliser les émotions pour se dire qu'est-ce que nos émotions, nous disent à nous. et là, à ce moment-là, on va bénir cette, cette période que certains trouvent anxiogène, qui ne pas en moi mais
0: qui nous apprend quelque chose. Oui, c'est clair. Est-ce que toi, dans, dans ton quotidien, Arnaud, tu, euh, tu as mis en place, euh, moi, ce que j'appelle une routine Tu vois, je te disais, par exemple, ce matin, moi, je me, oui. je, je, je réacteur, euh, Et moi, j'ai mis en place une routine dans ma vie depuis une vingtaine d'années, euh, parce que je pense que c'est parmi les mécanismes justement qui nous permettent d'être bien dans notre corps d'être bien dans notre tête, peu importe les événements qui y a autour de nous parce que bah, on est parti du principe que la priorité avant tout c'était d'abord s'occuper de nous est-ce que toi tu as cette routine aussi que tu mets en place dans ton quotidien qui pourrait peut-être inspirer les gens justement qui nous écoutent
1: c'est certain que j'en ai une et c'est une routine qui se développe, une pratique qui se développe encore plus maintenant. Euh, on a à peu près dans notre journée, dans les actions qu'on fait, 3 à 5 des actions qui sont nouvelles sur les nouveaux paradigmes. Tout le reste... C'est des répétitions d'habitude du passé. Donc, ça veut dire qu'on agit comme ça parce qu'on le faisait hier. Même si c'est idiot, même si c'est débile, oui, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc, si on veut se changer, il faut changer son état d'esprit. Donc, moi, je commence comme ça dès le matin. La première chose... Enfin, je commence même la veille au soir, mais, mais avant de m'endormir le soir, par exemple, il y a, y a la partie consciente, la partie inconsciente. Moi, j'ai besoin de nourrir le lien avec mon inconscient, la partie de moi qui sait. Et donc, toutes les nuits, avant de m'endormir, je fais ça. Je fais ça avec un verre d'eau. Et puis, euh, c'est juste un, une façon d'engrammer, de, 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 de créer un repère. Je pose une intention. Je dis voilà, je demande pendant la nuit à euh, mieux communiquer avec mon inconscient à mieux communiquer avec ma nature profonde et réactiver les codes ADN, des qualités dont je vais avoir besoin demain. Et puis, j'écris ça sur un papier. Je plie le papier en deux, en quatre. Je pose un verre dessus. Je bois la moitié du verre et je pose le verre dessus. Et puis, je laisse passer la nuit. Je m'endors. Et le matin, quand je me réveille, la première chose, je ne me réveille pas trop vite. Je prends le temps... De, de, de rêver, tiens, c'est drôle ça ce que je dis, je prends le temps de me souvenir de mon rêve et en disant ça je me souviens que cette nuit j'ai rêvé que euh, j'accompagnais un groupe et que dans ce, c'est drôle parce que j'y pensais pas du tout au en, en, en début de la vie. mais en fait c'est le rêve que j'ai fait cette nuit j'étais avec un groupe et on m'avait invité dans une école et école il y avait une course euh, il faisait une course et puis je voyais un petit enfant qui était, euh, qui était bien parti puis au bout de 10 mètres il disait oh, je suis fatigué, il commençait à ramper par terre en disant je suis fatigué, je suis fatigué et tout le monde lui passait dessous, derrière et lui passait devant et puis à un moment donné il voit que tout le monde lui a passé devant et il y avait un autre petit enfant tout petit qui courait derrière mais alors tout doucement, tout doucement et celui qui était au sol le regarde et décide de se lever et il continue à courir et après, moi, j'étais là, je l'accompagnais, je lui dis, qu'est-ce qui fait que tu as trouvé l'énergie de te relever à courir Tu vois, c'est que tu as trouvé une motivation. La motivation, c'est que tu ne voulais pas être le dernier. Donc, dans la vie, on a besoin de trouver des motivations. Et c'est drôle parce que ça fait le lien avec ce que j'ai dit au début de l'interview sur la motivation qu'on va donner à chacun. Et là, pour prendre l'exemple, c'est en live, mais cette nuit, j'ai demandé à me reconnecter avec l'intuition. Donc, ça veut dire que pendant la nuit, bah, L'interview peut-être qu'on fait ce matin, moi je ne prépare jamais mes interviews, mais par contre, ça va inconsciemment me donner des infos parce que la vie est très très bien faite. Donc ça, c'est vraiment un rituel que je fais. Et le matin, je bois la deuxième partie du verre d'eau et je remercie d'avoir renforcé les liens avec mon inconscient. Ça, c'est un rituel fort. Puis ensuite, je prends le temps de vraiment m'incarner dans le corps parce que le corps, l'esprit, a, a voyagé pendant la nuit. Donc, je prends le temps par des étirements, par quelques gainages, par quelques exercices de yoga, de, de me remettre vraiment présent dans le corps. Puis après, moi, je travaille beaucoup avec l'eau c'est-à-dire que je dynamise de l'eau en posant une intention et au moment où je la vois, je pose une intention pour la journée. Je demande aujourd'hui d'être de, de, dans la clarté, je demande aujourd'hui d'aller au bout de ce que j'entreprends, je demande aujourd'hui d'être courageux. Et donc je pose une intention et ensuite je, je regarde quelle couleur je veux donner à ma journée. Est-ce que je veux que ça soit une journée très active Est-ce que je veux que ça soit une journée très douce Et une fois que l'intention est posée, après je me laisse porter par ce qui me surprend il y a comme ça plein de rituels dans les moments clés, au moment de la douche, par exemple. Je, bon, je suis en train de m'initier à la douche froide. <rire> pas, Mais c'est vraiment intéressant parce que ça me fait changer les paradigmes. Je me rends compte que ça me fait du bien sur un plan. Mais par contre, quand je prends la douche, toujours, je me dis, voilà, la douche permet de nettoyer toutes mes vieilles croyances. Quand je mange... Je bénis la nourriture, je remercie la nourriture, je remercie la nourriture de me nourrir et de me donner les oligo-éléments, les vitamines, les, 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 tout, tout ce dont mon corps a besoin. Donc j'utilise toutes les choses du quotidien, de l'incarnation, pour nourrir mon esprit. Et j'aime cette phrase de Théard Deschardins qui dit « on n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle ». Donc l'intention que je pose le matin, c'est de permettre à mon âme de vivre cette expérience temporelle dans la journée que je vais passer.
0: C'est top. Je vois que ça, ça, ça file. Hein. Euh, il nous reste encore cinq minutes. J'aime bien faire une heure, pas plus, parce ouais. que ça fait un peu beaucoup. Euh, que, Quels sont euh, tes, tes prochains projets là, pour, euh, pour les prochaines semaines, les prochains mois Donc on a compris le film en printemps 2021, ouais. est-ce qu'il y a d'autres Dis-nous. Okay. Ben, ce qui est, est très était... étonnant,
1: c'est justement euh, le projet de vivre sans projet, parce que comme je on n'arrive pas du tout à se projeter, je ne sais pas combien de temps va durer le confinement, si ça va durer un mois, trois mois, six mois, si on aura d'autres, si euh, les voyages, etc. Donc ça m'oblige à être prudent dans les programmations que je fais. Je devais partir dans le désert en janvier, j'ai prévu de partir en Mongolie en mai, j'ai prévu de partir en Inde en été, et j'ai aucune idée de savoir si je vais y aller. Donc ça m'amène déjà à être vraiment dans l'instant. C'est vrai que dans l'instant, là je multiplie les formations en ligne, on a mis tous nos programmes en ligne pour permettre aux gens, parce que je ne sais pas quand on a, bien sûr, un calendrier de stage en présentiel, mais dans le doute, comme on ne sait pas si ça aura lieu, je développe aussi les formations en ligne, et là, je remets tous mes programmes en ligne, et puis euh, bon, bah, l'écriture, parce que c'est ma seconde nature, j'ai encore un, un livre sous le coude, Moi, je suis un peu comme toi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets, et puis, dans ce ralentissement, le, le Moulin de Beaupré, euh, qui est le lieu où je développe une partie de mes stages, euh, je me rends compte que là, ça fait du bien aussi qu'on soit un peu en confinement c'est une période euh, bénéfique pour faire des travaux pour tout ranger pour remettre les choses à plat et on se rend compte qu'un lieu c'est comme nous-mêmes ça a besoin de se reposer donc là je vis assez pleinement l'hiver en fait et, et ça me fait du bien, je te disais tout à l'heure avant le début du live que je n'étais pratiquement pas sorti depuis le mois de mars c'est-à-dire depuis le début du, conf du premier confinement je n'étais pratiquement pas sorti de mon moulin alors que 2019 j'ai donné à peu près 200 euh, interventions, conférences et stages partout dans le monde et, et là ça me fait du bien donc je, je réapprends à être dans une période plus hivernale et qui rentre bien en adéquation avec la période
0: Génial Et pour, pour le mot de la fin, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu pourrais euh, recommander de mieux aux personnes pour les, pour les prochains jours, les prochains mois, les, les prochaines années là, qui, euh, qui, qui, qui arrivent de, devant nous J'aime dire, pour, pour s'appuyer sur la période,
1: si on ne peut pas sortir à l'extérieur, euh, rentrons à l'intérieur. Euh, c'est vraiment cette période, une période propice ça sera dans les livres d'histoire. Dans 20 ans, dans 50 ans, on en reparlera, comme on parle de la grippe espagnole. On en parlera. Et donc, on est en train de créer l'histoire. Et je fais vraiment le vœu de, de prendre ce, cette hauteur, même si je suis complètement conscient et j'encourage et je suis révolté ces petits commerces qui sont en souffrance par le confinement, et je suis sur un plan militant par rapport à ça. Mais sur un autre plan, le chaman on va prendre la hauteur en se disant c'est un ralentissement nécessaire, on a besoin de se réinventer et donc de ne pas repartir comme on était, c'est un moment hyper privilégié pour ça. Donc interrogeons-nous, voyons-vous, le, 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 soit le changement, comme dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, c'est le moment plus que jamais pour se réinventer, c'est parce que nous, on va se réinventer, qu'on va sortir, moi je crois qu'il y aura vraiment quelque chose le 21 décembre, parce qu'on rentre dans le solstice, les jours vont être plus longs, et jusqu'au 21 mars, on va avoir des périodes de transformation très fortes, c'est vraiment une, un moment, puis ça correspond à l'hiver aussi, un moment pour rentrer en nous, pour, pour se remettre en question, pour rentrer dans l'amour de nous, parce qu'il n'y a pas d'amour de l'autre sans amour de soi, pour rentrer sur la développer la confiance en nous. Parce que quand on va ressortir pour le nouveau monde, on va avoir besoin d'être en énergie. On ne pourra pas sortir de ce confinement en étant fatigué, sinon on va se prendre des. Donc on aura besoin de sortir en étant vraiment ancré, vraiment déterminé sur ce qu'on veut. Et là, je garde un coup d'espoir à ce moment-là.
0: Super. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour, pour cette question. C'était encore. – Très riche.
1: – Avec plaisir. Et puis moi, je te remercie aussi, je tiens à le faire, parce que tu fais partie de ces, de ces ouvreurs de portes dans le, le monde du, du développement personnel, de l'éducation, à, à avoir cette curiosité à passer par les livres, les films, les conférences, et surtout à ne pas cloisonner euh, par, par euh, l'éducation d'un côté, le chamanisme de l'autre. Et pour moi, tu es vraiment très, très inspirant. Donc je te remercie de cette interview, puis je te remercie d'une façon
0: générale de ton œuvre. Voilà.